0: se bienvenidos a otro episodio más de este su Juyase podcast. Júyase. Y hoy nuestro Júyase. invitado es Doctor Caronte Jr. Doctor Caronte Jr.
1: se Caron. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento, Marquito, por esa invitación a tu programa Ajuyase Podcast.
0: Vamos a, empezando esta entrevista que ya, ya era necesaria para platicar un poco contigo. Para
1: platicar un poco contigo. Sí, sí, sí. Gracias.
0: ¿Por qué es que creces en Tepito?
1: Aquí nací, aquí llegó mi padre a vivir, aquí nacimos, aquí nació el doctor Caronte Junior. Entonces, pues a raíz de ra- 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 pues haber nacido aquí, empezamos a estudiar, a trabajar Y aquí me quedé, gracias a Dios Es un barrio que nos ha dado todo Entonces aquí sigo, en Tepito
0: ¿En qué momento tú te das cuenta de que, que, que tu papá es luchador? Que,
1: papá? Pues fíjate que nunca fue un secreto Nunca fue un secreto para nosotros Siempre estuvimos que mi papá era luchador Yo me di cuenta, pues en el momento que pues, mi papá le lavaba la ropa de luchar no Imagínate ver colgadas las máscaras eh, los, los, los personajes que llegaban a la casa a venir a, a con mi papá a verlo Entonces, Desde ese momento pues supimos que era luchador Pero nunca fue un secreto, al contrario de, Desde que yo tengo uso de memoria Pues yo supe que, que mi padre era luchador no
0: ¿Y a qué edad decides tú querer empezar a entrenar lucha?
1: Desde niño, luego luego empecé Desde que yo empecé a caminar Yo ya estaba entrenando arriba de un ring pero ya conscientemente, pues ya fue como a los siete años que yo decido entregarme pues al 100% al gimnasio, ¿no? Que ya fue fue nuestra vida, escuela, este trabajo y pues el gimnasio. Pero desde los siete años yo decidí ser un luchador completo profesional.
0: ¿Y qué fue la reacción de tu papá al decirle que querías meterte al deporte? Querías meterte al deporte.
1: Fíjate que mi papá yo creo que fue uno de los más contentos ya que pues creo que para él siempre el vernos nosotros este en el gimnasio tras de él era una emoción fuerte para él, lo sé porque pues siempre nos lo dijo, el que este entonces fue 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 una reacción muy muy buena por parte de mi padre en el momento que pues él supo que que nosotros queríamos ser luchadores y pues más porque pues imagínate un apoyo tan grande y con una persona, con un luchador tan, tan experimentado como lo fue mi padre, pues más contentos nosotros, tanto él como nosotros, ¿no?
0: Sí, y la reacción de tu mamá, ¿cuál fue? Fíjate que también
1: nos apoyó mucho, ya que ella siempre estuvo acompañando a mi papá al gimnasio, lo apoyaba a las clases con los muchachos este y con los alumnos y con nosotros entonces también la verdad fue muy contenta de repente sí le daba el miedo por, por los golpes cuando veía que sangrábamos y le daba miedo pero siempre nos, también nos apoyó fíjate que algo muy gracioso que nos pasó nos yo, yo recuerdo que por muchos, muchos muchas personas dicen que o decían, no, hasta la fecha nos pasa todavía con los alumnos ¿eh? si tu hijo se porta mal no lo voy a dejar ir al gimnasio porque ese es su castigo y a nosotros era al revés nosotros si nos portábamos mal o despedíamos en la casa el castigo era hacer doble entrenamiento, pero de que tenemos que ir al gimnasio a fuerzas, tenemos que ir al gimnasio a fuerzas.
0: ¿Y quiénes fueron tus maestros dentro de la lucha? El
1: principal, mi padre, ¿no? Mi padre, el que siempre estuvo tras nosotros como profesor, y posteriormente, como a los 16, 17 años, fue mi tío Salazar. Él fue quien, quien estuvimos, pero fue. Fue yo, bueno, yo, yo, yo estuve poco tiempo con él, al, alrededor de un año. Ya después ya con mi padre yo, pero 100% fue mi padre. Te digo que un tiempo pues mi tío Tony Salazar.
0: ¿Y a los cuantos sí. años de haber practicado, haber practicado se decide sí. el, día que vas a hacer tu debut? el día que vas
1: a hacer tu debut? Fíjate que fue algo muy curioso. Yo empecé como mascota de mi padre. Yo la primera vez que subía un ring con un luchador, como mascota fue con Scorpio, Scorpio Junior, en cuando enfrentamos a Tinieblas, Tinieblas Junior y a Luche. Fue por eso que yo fui al ring porque pues ellos querían también como que traer su mascota, ¿no? Entonces algo muy chisto fue que mi papá iba en esa lucha y le dijeron que pues este, dice, "Préstame a tu hijo para subirlo." Y subí, subí, la verdad me muy contento, de ahí pues nace muchísimo más el amor a la lucha. Imagínate, a los seis años darle unas cachetadas al señor Tinieblas para mí fue muy, muy, muy grande que sigo recordando que lo traigo tanto en la mente como en el corazón muy contento, pero pues lógicamente pues era un niño, ¿no? Entonces, este, nosotros al 100% seguí siendo mascota de mi papá luché como, como un luchador siendo un niño todavía pero mi papá mi bien mi mamá era la que estaba muy espantada no quería que yo saliera a viajar por, por el miedo de que me pasara algo por las lesiones, porque de hecho tenía un ra- por ahí me dieron un raquetazo siendo un niño tenía yo como ocho o nueve años, me dio un raquetazo y todo el pecho me sangró, mi mamá lloraba verme así, eh entonces mi mamá dijo, no, no, ya no quiero que luches y te vas a dedicar a la escuela, mi papá al contrario, le dijo, pues cómo crees, si no le pegan, pues no, cómo va a aprender ¿no? Entonces, pues, como mascota de mi papá, lo acompañamos esa vez a la arena Atlas, iba este, mi papá este, a cero y yo precisamente ahí fue como, fue mi primera lucha profesional en contra de los, entre yo 14 años, 14 y 15 años.
0: Entonces, esa arena fue oficialmente Entonces, la, yo, la, 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 la primera la arena que pisaste que pisas tú ya como, estoy, estoy ya como luchador.
1: Como luchador profesional, así es la arena Atlas, estaba ya por Valle de Guadalupe en el Estado de México. Así
0: ¿Y así qué es. recuerdas de esa noche? Yo, ¿qué
1: Fíjate que fue algo muy curioso, ya que mi papá siempre nos preparó, este, estrictamente en el gimnasio. O sea, mi papá era, tenía una mano bastante recia, dura con nosotros. Pues hacía que hiciéramos los ejercicios bien hechecitos. Entonces, pues tú esperas una lucha, este, impiente, no o sé, sea, donde entregues llaves contra llaves, este, una lucha fuerte, de, de, de del estilo de antes recia. Y cuál es, va siendo mi sorpresa que al momento de entrar yo al ring para enfrentarme, creo fue eh, este, Superbrazo, el Gillo Rock. Empezó 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 a hacer los ejercicios, bueno, ahí a, a, a luchar con él. Y el canijo me empieza a picar las nachas, este, a los testículos. Y no, no, me traían vuelto loco ahí picándome y agarrándome las nachas, ¿tú crees? Entonces yo me, me saqué de y dije, papá, ¿qué onda? Pues, güey pues, me están agarrando las nalgas, ¿yo qué hago? No, dice, pues tú defiéndete, pero yo por más que me quería defender, te juro que no podía por, por, por el nervio de que la gente viera cómo me estaba pues maloreando, ¿no? Y pues, es algo, una anécdota que, que recuerdo bastante bien, pues imagínate mi primer lucha y que los brazos me hicieran eso, pues yo estaba, la verdad, nervioso y sacado de onda, porque dije, pues no manches, yo quería entrar a, a sangrarlo, a, a darme pues, en la madre tal cual, ¿no? Y, y mira, va haciendo mi sorpresa que estos canicos me estaban
0: maloreando, y pues. Por ahí dicen que
1: es la novatada, ¿no?
0: Y de ahí se comienza tu carrera como independiente.
1: Así es, así es, duré cerca de 10 años como independiente, gracias a Dios, entándonos a lo mejor de la baraja luchística, como eran los brazos, los villanos, los, villanos, los misioneros de la muerte, gente, gente de renombre, muy muy estrellas de arenas chicas, estamos en la arena Nesa, en la arena Tlanepanta, en López Mateos, eh, en la arena Naucalpa, este, en varias arenas chicas de tradición que la verdad hacen que agarremos una madurez nosotros bastante, bastante fuerte. Pues es, imagínate con esas estrellas, este pues aprende uno mucho no de ellos.
0: Y para ti, ¿cómo fue enfrentar a los misioneros de la muerte?
1: Fíjate que fue algo
0: muy, muy emocionante,
1: pero a la vez con nervios, porque pues ver a, ver, ver a este, a Nero Navarro, a, al signo que, que, Puta, uno, uno, uno los, desde que no está chiquito los ve como como este sentaban al 100% del riba del rin, acabando con quien se los pusieran y pues nosotros siendo unos niños enfrentarnos a, a ese tipo de personajes fue algo muy nervioso y muy grato la verdad que le agradezco a mi padre a Dios por ponernos en este camino.
0: Para, y para este tiempo ya eras doctor Caronte Jr. o empezaste con sí, otro sí, nombre.
1: Así, yo empecé mi carrera como doctor Caronte Jr. Desde, desde desde mi primera lucha profesional fui doctor Caronte Jr. y la verdad pues creo que hasta la fecha le hemos dado le he dado lustre pues bien al nombre no lo, lo, lo he tratado de mantener en una posición que mi padre pues lo tenía no lo tienen muy y
0: después de tantos años se da tu ingreso a lucha libre tipo
1: así es. Te repito, estuve cerca de 10 años como luchador independiente enfrentándome a gente grande, a Huracán Ramírez, al Santo Aníbal, a los diabólicos. Entonces yo tengo acercamiento con triple A. Les interesa el personaje del Dr. Cadonte Junior. De hecho, hicimos unas pequeñas modificaciones en tanto a los colores, ya que en ese tiempo había una marca de ropa que yo usaba mucho y la máscara nunca perdió el diseño de original de las. Lo único que cambié fue en la tela que era este muy colorida llena de, como de trajes calaveras y telarañas, este dados. Y se, se da, se da que iba a entrar como doctor Caronte Junior. Este, no sé qué fue lo que pasó, estaba yo en Triple y me, me ofreció un cobre de Mini del Clone y dijo que no me interesaba un personaje mini. La verdad sí me saqué de una con mi papá y pues mi papá dijo, pues somos unos luchadores completos y hay que demostrar pues el tanto que uno tiene, ¿no? Entonces de ahí nace Mini del Clown y dejo de ser Dr. Caronte Jr. La verdad pues contento, agradecido con AAA, ya que fueron casi cinco años lo que personifiqué a Mini del Clown y pues contento de enfrentar a bastantes estrellas minis no como Octagoncito, Masquerita Sagrada Octagoncito, hacer este pareja con Mini Psycho Clown, con Mini Monster Clown en Paz Descanse que era Mini Chessman contento la verdad
0: ¿y qué anécdotas te dejó haber sido un luchador mini en una empresa grande? en una empresa grande mira la primera anécdota
1: pues fue buena fue enfrentarte, repito, a mascarita Sagrada, a Octagoncito, este, a la parquita, a personajes que marcaron la historia, que han marcado la historia de la lucha libre, sobre todo los minis. Este, pero posteriormente me empecé a desesperar. La verdad me empecé a desesperar porque yo sentía que mi carrera se había estancado, que ya no, yo no crecía como luchador profesional, ya que este pues me limitaba cierto cierto movimientos, porque pues, este, por ahí en una ocasión me tocó luchar con Masqueta Sagrada en Michoacán, en el Palacio del Arte, y no fue mi intención, la verdad, o sea, eso es, esto es, es un trabajo, es una profesión de respeto, y al momento de yo darle la patada a Masqueta Sagrada, le rompo la nariz y se levanta todo el y la verdad, pues sí me saqué de onda, dije, pues no manches, no, no era mi intención pegarle a ese grado, entonces mi fuerza al lado de ellos, que de verdad pues ellos son, son personas pequeñas, chaparritos, era pues triple al lado de ellos. Pues imagínate este, una patada, de, según yo nada más le di la patadita ahí y le rompí la nariz. Entonces sí, la verdad me, me, me sentía yo un poco limitado porque pues no sacaba yo lo que, lo que lo que realmente entrenaba y aprendí en una carrera larga de 10 años. Si me sentía yo estancado y me sentía cohibido, entonces fue donde decidimos regresar, retomar el personaje del doctor Caronte Jr. y dar las gracias en AAA, ¿no?
0: ¿Y es cuando, cuando nace el apodo de los brazos más fuertes?
1: Fíjate que el apodo de los brazos más potentes de la lucha libre me lo pusieron en AAA, me lo puso Jesús Zúñiga al cargar yo en press militar a mascarita divina y dice los brazos más potentes y la verdad el, el, el mote me, me, me gustó mucho que lo adopté como doctor Caronte Jr. ya que cuando hice el cambio de personaje... Yo mismo puse, yo sigo siendo los brazos más potentes de la lucha libre porque pues Jesús Única ya me había bautizado así. Entonces la verdad ese ese apelativo me gustó mucho y, y lo adoptamos. Posteriormente tengo ahí por otro que dicen que el, el Príncipe Malandro, hay una una aficionada de hueso colorado de los de, de la Cadonte, que así me puso el, el Príncipe Malandro y también me gustó mucho porque yo usaba mucho la palabra de malandro, ya que pues aquí en el barrio de Tepito, ya sabes que no sé da quién sea malandro. <ríe> Entonces me gustaba mucho la palabra. y Yo la usaba en mis, en mis publicaciones. Y hasta que Irma, esta aficionada que te comento, fue quien me puso el príncipe malandro. Y esos dos, dos este, apelativos me, me han gustado mucho, la verdad. Y, bueno, ¿Y después de... Hago referencia. Digo, les hago pues, los brazos más potentes. Imagínate el tamaño de, de mi brazo. Ahorita, porque esta cuarentena, pues mira, se ha ponchado un poco, ¿no? Pero no, la verdad me gusta, desde niño me ha gustado mucho el ejercicio y este y pues tenerlo, tener los brazos bien marcados y muy pronto otra vez recuperar ese físico que tenía cuando cuando empecé otra vez como como doctor Caronte
0: Junior, ¿no? Sí. Y sí, fíjate que eso sí es cierto, porque la vez que yo fui al gimnasio, ahí estabas sí, sí. tú levantando estaba pesas
1: Sí, 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 recuerdo... <risa>
0: Sí, estabas tú y este carístico. Sí, sí, sí. Y ya arriba estaba ya. Su papá, dando papá, papá dando sus clases.
1: Sí, 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 sí. Sí, pues siempre, siempre nos ha gustado mucho entregarnos al gimnasio, ¿no? Tanto físico, bueno, en, en, los, en las pesitas, tanto en el ring, ¿no? Sacar este, pues nuestra, nuestro... Nuestro, este, como dicen por ahí, este, tu foa, no sacando todo tu foa. Entonces, <risa> siempre nos hemos entregado. Nos enseñó, nos enseñó a ser muy disciplinados, la verdad, muy disciplinados. Su referente, pues, hay que entregarnos al público al 100%, ¿no? Y demostrarle que para ser luchador, pues, primero hay que parecerlo.
0: Y después de tu salida de triple sí, de A, vuelves a la escena independiente. Vuelve.
1: Sí, pero de la mano de Lucha Libre Elite, cuando yo, este yo decido salirme de triple A yo ya, yo ya había tenido acercamiento con, con Lucha Libre con los directivos ellos me apoyan para retomar el personaje del doctor Caronte Junior que de verdad les agradezco porque pues es como vuelvo a retomar mi personaje ¿no? o sea volví a ser yo como quien dice porque te repito como mi nombre me sentía por ahí un poco ya estancado después de ya me parece que el último año ya me sentía yo estancado que no despuntaba que mi carrera pues en vez de ir para arriba pues se había quedado ahí en un bache ¿no? entonces este debuto en la Arena México donde la verdad le agradezco al público que, que me apoyaba mucho a pesar de, de ser rudo pues yo me entraba al público al 100% haciendo vuelos o castigos, sacando de verdad lo que había aprendido yo en estos años de, de entrenamiento y la gente me apoyó bastante, yo esperaba en un castigo, en, cierto, en ciertos movimientos yo esperaba una mentada de madre de la gente, un abucheo, y fue todo lo contrario, mi sorpresa es que la gente me apoyaba y la verdad le agradezco a la gente de la Arena México ese apoyo que brindaron en ese momento que yo estuve ahí. Y pues eso para mí me llenó me llenó de satisfacción, me llenó de emoción que yo seguía entregándome al 100% en donde luchara. eh, arenas chicas, arenas grandes, donde me tocara, yo me entregaba al 100% en contra de que me tocara.
0: Porque de hecho en la Liga League se estaba no, empezando no, ya a formar una tercia. Ya
1: una tercia. Sí, sí, así es. Fíjate que de principio debuté como mini, porque los directivos de, de Lucha Libre Elite, como, como sabían de mi personaje anterior de Mini del Clown, pensaban que yo era realmente pues una persona de baja estatura, cuando realmente pues soy alguien normal, mido unos 70. Entonces, este yo debuto con Pierrotito en contra de Príncipe Diamante y de Astra. Me dice este el directivo del director de Lucha Libre Elite que estaba el siguiente programa y igual iba con los minis. Le dice, pero no te preocupes, dice, en la siguiente función te vamos a programar con, con luchadores de tu tamaño, ¿no? Y fui, fíjate que este, fui fui súper peldaños, la verdad. Empecé en la primera debutando con los minis, subiendo hey. la segunda, hasta la semifinal en la Arena de México. Para mí fue algo muy emocionante y muy satisfactorio, en verdad.
0: Si tuvieras que ver enfrentado si a tu papá. Que ver ¿Cómo crees que hubiera sido la lucha y crees que hubieras tenido los recursos para poder enfrentarlo?
1: Fíjate que esa pregunta (ríe) nunca me la habían hecho, la verdad es una pregunta muy buena no sé, me hubiera dado nervio, miedo entrar a mi papá, ya que imagínate que fue quien me enseñó todo lo que yo sé, él me lo enseñó entonces... Si sí hubiera tenido los recursos para enfrentarlo, si sí los hubiera tenido, pero no hubiera tenido este, esa galla de enfrentar a mi padre. ¿Crees? Nunca me, me tocó luchar al lado de él varias veces, siempre, siempre junto a él, pero nunca en contra y la verdad no sé, hasta este momento, ahorita, ahorita en este momento siento este, una emoción así en mi panza, como que se me cruzan todas las ideas de la cabeza, se me bajan a la panza, no sé, me da nervio, te lo juro que me dio esa pregunta que me hiciste. No sé, no sé, nunca, no nunca lo había pensado, pensar, Pero de que tú, de que tengo los recursos para haber enfrentado a mi padre, creo que sí lo, sí, lo, sí los tengo. Pero pues desafortunadamente se nos adelantó en el canon. Pero pues la verdad le agradezco siempre que nos enseñó para enfrentar a cualquier luchador, ¿eh? porque hemos enfrentado luchadores grandes, este, luchadores que son tiendas actualmente que subieron en el Toreo en la Arena México en triple y nos hemos enfrentado a ellos y la verdad les hemos dado batalla a esos luchadores
0: y cuál fue ha sido se podría decir como el consejo que te dio tu papá que más más se te grabó el primer consejo que me dio mi papá
1: fue a la lucha libre que ese amor debe de ser incondicional respetar la lucha pero sobre todo ser disciplinado en, en la lucha, nunca, siempre decía mi papá, para lo mismo, para ser luchador, primero hay que parecer luchador. Entonces fue como pues nos dedicamos de lleno a este deporte que amamos, respetamos de verdad, y, este, y nos entregamos al 100% a la lucha libre. Entonces, ese es el consejo que me dio mi papá fue amar, respetar y estar disciplinado en la lucha libre.
0: Y si estuvieras ahorita en este preciso momento, si en este preciso momento ¿qué palabras? tú le dirías a tu papá por todo lo que te enseñó pues yo creo que
1: las palabras que le dije cuando me despedí de él que lo amo que le agradezco de verdad las enseñanzas que mi educación que me dio tanto como personal como profesional ya que siempre estuvo al pendiente de nosotros la verdad nunca nunca pues nunca fue un padre irresponsable a pesar de que viajaba mucho tiempo se la pasaba este, en giras de, de, de la lucha libre, pues siempre estuvo pendiente de nosotros, ¿no? Entonces, las palabras que le dijera ahorita es que lo amo, este, gracias por dejarme este legado tan grande que es el del doctor, doctor Caronte, ya que pues el portador primero fue mi abuelo, el primer doctor Caronte, nosotros somos tercer, tercera generación de luchadores. Y la verdad, pues sí, ¿no? Que, que le agradezco el haberme dejado esto, esto tan importante que es que para mí es la máscara del doctor Caronte, ¿no?
0: sí. Y aparte de tu papá, sí. ¿ha habido otros luchadores veteranos papá, otro que, veterano te han dado que te han dado consejos?
1: Fíjate que por ahí tu consejo de sangre chicana, ese la verdad, no te lo menciono por respeto tanto a la lucha como al señor, pero me dio un consejo que desde, desde, fue y de hecho precisamente fue en la arena Atlas, fue en la Arena Atlas, donde me dio un consejo que la verdad hasta la fecha lo sigo llevando a cabo. Y lo tengo bien grabado, creerás, de las de sangre chicana. Es algo que llevo, en, te, lo, te lo digo en el corazón, pero es algo muy, muy personal, este, muy privado. Pero ese consejo de sangre chicana nunca, nunca se me volvió.
0: Y hablando un poquito atrás de la Liga Elite, si no hubiera desaparecido, ¿cuál crees que hubiera sido el futuro de la empresa? ¿Cuál crees que hubiera sido el futuro de la empresa?
1: que tenía yo le veía la verdad mucho futuro a esa empresa ya que fue una empresa que rompió esquemas que que, que, que llegó más allá de la frontera porque pues imagínate, hizo posible que luchadores independientes excedentes de AAA se enfrentaran a luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre en su casa, la arena de México y muchos les demostramos que tanto los independientes como de otras empresas teníamos el talento para enfrentarlos a ellos, la verdad ...tenían mucho futuro en esto... ...no sé qué pasó con ellos... ...qué fue, qué fue lo que hizo que esta empresa... ...pues desapareciera... ...pero a la cual te lo repito... ...yo estoy muy agradecido... ...todavía hace un año me parece... ...luchamos en... ...en Ecatepec... ...luchamos este, en varias este, arenas... ...tradicionales... Este, ...enfrentando la lucha libre elite... ...contra lucha libre AAA... ...y la verdad la gente respondía... ...muy muy bien... Desconozco lo que haya pasado, pero pues sí tenía mucho futuro esta esta empresa, en la cual pues creo yo, yo iría ahí, ¿no? En ese ese barco.
0: Y cuando tú pisaste la famosa Arena México con con Lili, ¿era tu primera vez pisando la México o ya habías estado ahí?
1: Sí, 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 como, como luchador profesional, sí era la primera vez que yo luchaba en la Arena México. Este... Pues ahí entrenábamos, ¿no? Te digo que teníamos, no sé, tendría yo como 17 años, 16, cuando empecé a entrenar en la en Arena México, con mi tío Tony Salazar, pero nunca, nunca vi la, esa oportunidad que, que me fueran a dar, ¿no? Entonces fue como, pues ahora sí que abrí mis alas y a buscarle, porque no podía yo quedarme, mi papá también siempre eso nos lo dijo, ¿no? O sea, no seas del montón, siempre trata de sobresalir, no soy más que nadie, pero pues el talento que nosotros tenemos, que nos cederaron, pues es muy grande. Y nosotros, la verdad, pues teníamos que buscarle. Yo me salí de la de, 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 de Arena México, de los entrenamientos. Y fue como empecé a ser luchador independiente. Y la verdad me va muy bien. Y pues te repito, eh, fue la, con Lucha Libre Elite fue la primera vez que pisé la Arena México. Que pues por eso les agradezco, ¿no?
0: Sí. Cuando tú entrenabas, ¿ya entrenabas junto con Argenis, Argos y Carístico Sí, sí,
1: así es, así es, ya, ya entraba yo junto con ellos. Este, casi pues desde niños, toda la vida estuvimos entrenando juntos. Este, nunca nos separamos, ya hasta que de verdad ya, ya cada quien empezó a ser un personaje fuerte, los viajes, este, eso fue lo que nos fue, pues ya cada quien como que agarrando su camino, ¿no? Pero hasta la fecha. Yo sigo entrenando con Argenes muy duro, de repente llega Argos, de repente llega Carístico, de repente entramos juntos, pero ya no tan tanto como antes, antes y siempre, siempre entrábamos, pues lógicamente estábamos aprendiendo en ese en esos momentos, apenas estábamos aprendiendo muy, pero pues ahorita yo con el que sigo entrenando fuertes con Argenes, de hecho traemos un grupo por ahí ahorita, del Clandro donde la verdad se nos han unido muchos, muchos personajes importantes de la lucha libre independiente y de empresas se nos han, nos nos han, este, nos han ido a entrenar con nosotros y pues los consejos que les dan a los chavos este, la verdad también son muy buenos y, y, y agradezco este grupo que traemos ahorita, ¿no? del Clan Malandra.
0: ¿Y esos entrenamientos entre ustedes cuatro, cómo eran?
1: Duros, ¿eh? La verdad que eran duros que este... Si nosotros este, fallábamos en algo, mi papá nos metía prácticamente o literalmente una cachetada por hacer mal el ejercicio. Y eran muy, muy duros. De hecho, pues nos tocó siempre enfrentarnos juntos. Nos, nos tocaba luchar en contra. Normalmente era este Argos y yo contra Carístico y Argenis, o Argenis y yo contra ellos. O sea, ahí nos, nos andábamos cambiando este de bandos y... Y enfrenta, pero siempre era enfrentarnos juntos cuando Carístico era Astroboy y Argos igual era Astroboy. Éramos Argenis como el hijo de doctor Caronte y doctor Caronte Junior, que yo siempre he sido doctor Caronte Junior, enfrentándolos a ellos. Y la verdad, tanto entrenamientos como luchas, pues la verdad eran muy duras. Y la gente nos reconocía tanto en el gimnasio como en una arena, ¿eh? nos aplaudían. Y la gente decía, ¿cómo es posible que siendo hermanos luchen tan, tan, tan bien, no? Porque pues nos pegábamos duro, ¿eh? fuertísimo nos pegábamos, eso sí pero siempre entregados a lo profesional.
0: Y de los cuatro, ¿quién tiene la mano más pesada?
1: Este, pues sinceramente, <ríe> creo que yo, creo que por ahí yo tengo la mano más pesada. Lo que, luego, sí si me decía este, uno de mis hermanos, ya, ya, cabrón, y se me pegas bien duro, pues así nos enseñaron, no pero se estás manchando, no manches, y, pero siempre, siempre profesionales y siempre con respeto.
0: Porque hubo un momento donde los cuatro... Eran lo mejor en la en el negocio. Tú como independiente, Argenis dentro de Triple A, Carístico cuando en la WWE y Argos cuando en el Consejo. Sí, sí, así es. Argos
1: el Consejo. Sí, así es, la verdad. Ese momento para la familia, para la dinastía, algo muy grato, ya que tú lo acabas de decir, abarcábamos todas esas y este y yo creo que éramos la única dinastía en ese momento que, que hizo eso, ¿no? Como tú lo dices, carístico, como sin cara en la WWE, árgenes en triple argos, en el consejo, yo como independiente, y siempre, siempre, este, pues, llevando el, el lado del doctor Caronte, pues, muy en alto, ¿no? El día que mi papá nos heredó, siempre le hemos tratado de, de mantener el más... Si
0: sí, la WWE sí. la, o la... Aew EW, tomaran el control de las dos empresas grandes en México. ¿Crees que beneficiará al deporte para ser mejor?
1: No, la verdad beneficiaría al deporte y yo creo que los más contentos serían el público, ¿no? Porque pues ver estrellas de de una empresa y de otra enfrentándose, pues para el público sería muy grato. Porque igual para el luchador, porque hay demuestras, este... Los recursos que trae uno, ¿no? Entonces, sí, la verdad le beneficiaría mucho a la lucha. Algo muy, muy bueno, algo muy atractivo para todo el público, para luchador. Estaría muy, muy buena esa idea.
0: Y también he visto, pues, no tan reciente, pero en las últimas funciones no en las que, la la que la luchaste, hiciste un cambio la a la máscara, máscara, máscara arriba. Máscara, arriba. Mira,
1: esto de mantener la esencia de, 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 del doctor Caronte, que es el antifaz, pero sí he, he modificado en forma de telas, este, a una le abrí, quité la tapa y saqué, me dejé el pelo largo y salgo con el pelo largo, abierta de la boca, este, en los colores, por ejemplo esta que trae este, unas calaveras ahí, es, es aún así referencia a Caronte, Caronte es el barquero de la muerte o el remero del diablo, ese es su significado de caronte. Este, entonces trato de de, de, pues, ahí de evolucionar en los colores pues para que la gente siempre vea algo llamativo pues el doctor Caronte Junior, ¿no? Pero sin, sin perder la esencia pues del antifaz, que es lo clásico, la K, la K que mi, mi abuelo siempre usó. Tratamos de modificarle ahí unas cosillas, pero, pues te repito, no saliéndonos de lo clásico, que es el antifaz,
0: ¿no? Para los que nos están escuchando claro, por Spark o las otras sistemas digitales, la máscara que tienes ahorita es la básicamente la negra, con calaveras y alrededor con calaveras. y un color así como tornasol en las calaveras.
1: Así es, así es, así es, es algo, pues es la, la verdad me, me, me llamó mucho la atención la, la tela y la mandamos a hacer abierta. Luego usamos las abiertas, las, las usamos como para... para entrevistas, este no sé, una convivencia, porque luego se están dando mucho las convivencias y estás comiendo, tomando agua, y pues con la máscara, con la máscara clásica, pues no, no se puede. Entonces, este, pues trato de siempre este innovarme en, en colores, en diseños, pero sin, sin perder te digo, la esencia. Acabo de hecho de vender la, la blanca, que es la clásica. La blanca, este, pues es la, para mí me es el, es el mejor que ya que es toda blanca con el antifaz negro. Normalmente, pues uno hace referencia al doctor por, por el color blanco, pero yo he tratado de sacar colores militares, no sé cómo, como esta. Que es el color camuflajeado, el color militar, pero te repito sin perder. La esencia del diseño, ¿no?
0: La magia de ves? la lucha libre.
1: Cuando el luchador la se la...
0: cambia de máscara. Cuando se cambia.
1: La... Así es, ¿no? <risa> ¿Cómo ves?
0: Sí, esa máscara está bonita, toda camuflajeada.
1: Sí, sí, sí. Tengo una ahí de lujo que, que mi papá se encantaron las. Las máscaras hechas eran los colores más los, los como los colores favoritos de mi papá, el blanco y el negro. Esta es de lentejuela a mano, cosida. Y esa ya
0: viene siendo la máscara de gala, ¿verdad? Y
1: es Exacto, cuando o sea, uno, a una entrega de premios, este, de reconocimientos, son las que las que tratamos de de llevarnos, ¿no? Para vernos elegantes,
0: <ríe> como, el como en un día de evento. ¿Cuál es tu rutina antes de salir al ring?
1: Mira, primero, pues en la mañana irnos al gimnasio, irnos al gimnasio, este, tratar de comer unas cuatro o cinco horas antes, porque, pues, este, por cuestiones lógicas que uno está en movimiento, pues, luego, este, te da náuseas arriba del ring, ganas de ahí vomitar lo que comió uno antes. Este, pero físicamente siempre, siempre entregados, te digo, al gimnasio. ¿Para qué? Para que el público salga contento de, de la arena, ¿no? Que valga la pena, pues, lo que están pagando por irnos, ¿no? Entonces trato de te... irme al gimnasio. ¿Y para...
0: ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Dime, dime. Y para ti como doctor Caronte Jr., ¿a quién te gustaría enfrentar? ¿A quién te
1: actualmente, gustaría enfrentar? Actualmente, fíjate que me he enfrentado, pues a lo mejor de la baraja luchística, tanto los luchadores independientes como luchadores este de empresas. Pero ¿a quién me gustaría enfrentarme actualmente? O sea, es que me he enfrentado sinceramente me he enfrentado a la mayoría a la, 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 la lucha que me he enfrentado que me ha gustado pues una de las últimas fue guerreros de a los guerreros laguneros que fue último guerrero gran guerrero Foria la verdad esa lucha me he enfrentado dos tres veces a ellos y son unas luchas muy satisfactorias donde sacas todos tus recursos y te responden de igual manera no me he enfrentado al bandido me he enfrentado a mi hermano Argenis este a pesar de que el más chico que yo y lo amo y lo admiro y lo respeto y lo cuido, pues le he puesto unas buenas chingas al, al canijo. De hecho, una vez hasta le dio un sillato Ah, pues fue lucha libre League contra la lucha triple A. Era este, me parece que, que el verdugo y yo en contra de él y Joe líder también un luchadorazo. Joe líder le, 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 le encanta. Así como es extremo bueno, así es de luchador profesional. La verdad me ha gustado mucho luchar en contra de ellos, este, te repito que he luchado pues, en contra de lo mejor de la baraja luchística, me, me he enfrentado a Máscara Dorada cuando estuvo en la Arena de México, que fuimos la Ola Blanca Elite, que era el hijo del doctor Wagner, este, médico asesino, el hijo de médico asesino, y yo, y nos enfrentamos a muchas personalidades del consejo que la verdad nos respondieron bien, pero pues éramos en ese tiempo una tercia bastante, bastante dura, como que éramos la tercia, ¿no?
0: ¿Y qué consejo le darías? ¿Y qué consejo le darías? A, a, a ti a, mismo de niño?
1: Pues yo creo que el consejo más importante es esmerarse y siempre, siempre entregarse, pues, más incondicionalmente al público, ¿no? que es el que nos hace y nos deshace.
0: ¿Y cuál ha sido la lastimadura que se puede decir que más fuerte que has tenido, casi al punto de, de poner en riesgo tu carrera?
1: Pues han sido dos graves. Una, cuando era, cuando al principio que fui luchador independiente, primero del principio, me aventé un vuelo hacia afuera del ring, no recuerdo a quién se lo aventé, y me rompí la clavícula, la clavícula izquierda, la traigo rotada, de hecho, la traigo el hueso, lo, la clavícula, lo, tra- lo traigo encimado. Y luego la rodilla dere- derecha, cuando fui Minimor del Clon, me tocó trabajar contra el Mesías. Y en un antebrazo que me metió él, estaba yo debajo del ren recargado en, la, en el corral. Giré por completo y mi rodilla cayó en el piso y yo sentí cómo explotó y la sentía yo caliente y, y tenía hasta ganas de llorar. Sinceramente, me dolía mucho, mucho la, la rodilla este personas lesiones que, que han estado a punto de re- lucha, pero la fortaleza que, que la verdad tengo y yo creo que pues más que nada te lo repito, el amor que mi papá nos inculcó, la disciplina, eso hizo que me levantara y siguiera adelante porque pues no nada de reposo en triple A de hecho también tuve una lesión fuerte, que fue de fue fue fuerte, fue a morir, fue de muerte sinceramente este recuerdo que me la aventé a octagoncito se quita octagoncito y salgo entre segunda y tercera y directo voy al piso y mi, mi cuerpo se comprimió en el piso. Que, que, que en ese momento vi mi vida pasar, te lo juro que vi mi vida pasar. Sentía que me iba a morir. Al momento de, de, de enderezarme, no podía respirar. Bola en el pecho, no podía respirar. Entonces dije: Me voy a morir, me voy a morir. Sinceramente era lo que pensé: Me voy a morir porque no podía yo respirar. Y octagon octagoncito, pues no sé, lógicamente, pues no se percata y brinca en las cuerdas y todavía me cae encima. En ese momento. Paco Dao es una persona muy, muy profesional, muy responsable, se acerca y ya pidió este, pues el apoyo de, de los paramédicos. este Pero esa, esas tres lesiones, pero sobre todo esa caída que tuve en Veracruz, de hecho fue mi debut como Minimor del Veracruz en, en la Plaza de Todos La Concordia. Yo sentía que me iba a morir sinceramente, pero al otro día tenía un compromiso fuerte con mi papá. Y me presenté a luchar con collarín, a un, a, pero luchar, o sea, así, así luché, me, me quité el collarín y me puse a luchar al lado de mi papá porque nos tocaba enfrentar a Jaque Mate, Jaque Mate Junior, Y me parece por ahí que Águila Solitaria y Águila Solitaria Junior Pero todavía luché al otro día después de esa caída. Luché, te repito, el profesor, mi papá nos enseñó y el amor hacia la lucha libre y, y pues ser responsable cuando ¿no? el, el
0: público... ¿Pues qué culpa tiene de que yo me... ¿Y tú nunca has tenido experiencias como paranormales dentro de las arenas? ¿Experiencias como paranormales dentro de las arenas?
1: Fíjate que dentro de una arena no, nunca me ha pasado algo paranormal dentro de una arena, me ha pasado en el gimnasio, en el gimnasio que, que, que actualmente estamos dando clases que es el clan Gym anteriormente era el Star Gym sí. supuestamente decían hay que se aparecían algo, yo sinceramente yo no creo en eso y mi papá un de descanse menos, mi papá era súper incrédulo. Entonces estábamos entrenando y una lona dividía, es un, es un espacio bastante grande, es un piso, estaba el ring de box y el ring de lucha, entonces dividieron con una, con una lona. Estábamos dando la clase y en ese momento vimos cómo alguien entró corriendo, movió la, la, la lona, pero como si hubieran ido corriendo con la mano moviéndola, pero mi papá tenía visibilidad completamente hacia la entrada y yo estaba del otro lado corrimos los dos al mismo tiempo porque pensamos que alguien se había corrimos los dos y no había nadie y buscamos las escaleras y no mi papá pues yo estoy en la puerta si hubiera visto cuando alguien salía pero nos ha pasado esa esa ese cómo se puede decir ese suceso que no hasta la fecha yo no me explico que te este, repito yo no creo pues en, <risa> en los fantasmas este en los, en, en, en los espíritus, ¿no? Pero pero pues quién sabe, ¿no? O sea, la verdad, no sabemos qué hay de, qué hay del otro lado, ¿no? Después de
0: la muerte. Sí. Y ahorita que estás dando sí. clase, ¿a cuántos tienes bajo tu mando?
1: Pues son, sin exagerar, son como unos 30 alumnos más o menos, bueno, entre alumnos y, y compañeros que pues estamos ahí, porque te digo, nos unimos este Argenis, nos unimos Bandido, ¿no? Flamita, Ciclón Ramírez, este, y muchos compañeros que ya son luchadores profesionales, han ido a, es como a, 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 a perfeccionar sus movimientos, y este, y te repito, nosotros somos muy disciplinados, disciplinados, y tratamos de enseñar siempre eso, ¿no? La disciplina y el amor a este deporte, porque hay muchos luchadores por ahí. Que, que, que no sabe ni siquiera dar una marometa, no, no saben qué es un registro, no saben brincar a las cuerdas y hasta ahí. Y un luchador completo, pues sabe llavear, este sabe registrar, sabe volar, sabe correr sobre una cuerda, sabe el, el manejo hacia el público, ¿no? Porque pues también debemos de aprender que si la gente se está aburriendo con una lucha que estás haciendo, pues cambiar de, 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 de método, ¿no? Entonces, la verdad somos solta bastante, somos como unos 30, 30 y tantos entrenando ahí en, en, en el gimnasio.
0: ¿Y tú qué piensas de las redes sociales hoy en día?
1: Han venido a cambiar la, la vida de, de, de todas las personas, ya que mucha gente ya pues ya se basa en eso, en una red social. Pues sí, para nosotros ya es un, es algo pues también importante, ya que es cierto tipo de mercadotecnia, ¿no? Hemos llegado, hemos tras, pasado fronteras, hemos llegado muy lejos con, 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 con las redes sociales. Gente de, de otro lado del mundo... Pues ya nos conocen ¿no? Por, por este sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, este videos que, que se hacen virales de, de ciertos errores, ¿no? O sea, traspas fronteras con, con, con las redes sociales, sinceramente.
0: ¿Y tú crees que algún día Entonces, la lucha claro, en el futuro sí, llega a ser como robótica? Lucha, que en vez de subir robótica, ustedes era un robot desde abajo estén so, moviendo ab- todo, desde abajo estén
1: moviendo todo mira espero en Dios <ríe> que no pase eso porque pues ¿dónde quedamos nosotros? ¿no? O sea, nos reemplazaran por robots, por ahí una película este que pasa eso con los boxeadores, ¿no? La de Guerra de Titanes, algo así, no, este gigantes de acero, ¿no? Me parece, igual sí. reemplazan, no, 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 espero en Dios no, nunca pase eso porque pues yo nací, yo nací para ser luchador. Sinceramente, imagínate cuál pues eso. No sé, me moriría. Sinceramente, yo alejado de la lucha libre, pues no, no, no me hallo, no me hallo. Si es con esto, con esto que pasó de la, de la, de la pandemia, de esta cadena, no me hallaba. Y parecía yo, este león enjaulado aquí en tu casa. Ven no y qué hacer, porque para mí siempre desde niño, yo te repito, desde que nací, yo estuve en un ring, estuve en una arena y este, y, este, y este encierro, la verdad para mí fue algo muy frustrante. Pues estoy acostumbrado a viajar, a luchar, a soltarme. No poder hacer lo, lo que más amas, que es la lucha, pues sí fue algo, algo que, que te reprime, ¿no? Que te, que, te, que te da para abajo, que te da este cierta, este, cómo se dice, este, cierta impotencia, ¿no? Cierta tristeza.
0: Y tú, alguna vez has pensado en el retiro? ¿Cómo sería tu retiro? En el
1: retiro, Cómo no? sería tu retiro? Sinceramente, yo como mi padre, mi padre nunca se retiró oficialmente de la lucha libre, a pesar de que nosotros le dijimos pues que ya era momento de retirarse, él no, no aceptó eso. De igual manera, yo fíjate que no me quiero retirar, no pienso en un retiro. Yo si muero, yo voy a morir arriba de un ring. Para mí sí. sea lo más bonito. Morir arriba de un ring siendo lo que más me gusta, lo que más amo, que es la lucha libre. Y pues la verdad, preferiría arriba de un ring que postrado en una cama, ¿no? por una lesión, que X, X enfermedad, preferiría morir arriba de un ring.
0: Porque para los que, no sé, quizás Porque nunca para, vieron o no sé, tomaron no clases con vieron, Papá que estaba fuerte el señor y no se rajaba arriba del ring para dar sus clases
1: sí sí la verdad era una era una una persona bastante aguerrida era un guerrero ¿verdad? este hace muchos años tuvo una enfermedad bueno tuvo con la calle y, y adoptó una una le cayó una, 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 una que lo bajó muchísimo de peso estuvo casi un mes internado imagínate este Igual mi papá pues siempre entregado a la lucha y estar internado un mes, mi papá me decía, sáquenme de aquí porque aquí sí me voy a morir, y no, pues tenía que estar internado por, por la bacteria que traía por haber comido este en la calle. Ya sabes que pues en la calle hay que tener mucho cuidado de, de los alimentos. Entonces, al momento de que mi papá ya supo o ya pudo pero entrenar, no, agarró un físico tremendo, Marquito, te lo juro que impactaba el físico que mi papá agarró después porque se puso a hacer ejercicio este todo el día y se agarró un físico muy muy bueno la verdad como si hubiera sido otra vez joven mi papá como si hubiera tenido 20 años agarró un físico impresionante muy bueno que yo admiro y respeto porque pues él siempre nos enseñó no él predicó con el ejemplo él siempre predicó con el ejemplo del gimnasio y tener un buen físico entonces era una persona muy grera, a pesar de que ya después tuvo una lesión en su rodilla y tenía que usar el bastón para poder caminar bien que él nunca lo lo lo, lo lo aceptó, no quería él, no, yo no quiero el pinche bastón, lo aventaba ahí por ahí un lado, pero este, era necesario, no era necesario por su rodilla, pero aún así, Marquito, te lo juro que se subía a luchar, se subía a luchar, todavía él, poquito antes de que le pasara este este, este deceso, él todavía luchó, ¿eh? él todavía luchó y luchamos juntos, y le y agradezco a Dios el, el haberme permitido pues estar en la última lucha de mi padre, este a, al lado de él. Haciendo lo que más nos, nos, nos ama, nos, 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 lo amamos, que fue lo que nos enseñó a entregarnos, te digo, al público. Y él demostró siempre ser un luchador en toda la extensión de la palabra.
0: ¿Y dónde te ves tú dentro de cinco o tres años? De años?
1: Pues fíjate que ahorita mi propósito sinceramente es entrar a una empresa, regresar, regresar a una empresa porque ya estuve en el consejo, ya estuve en AAA, pero sí, sí me gustaría regresar a una empresa pero más que nada a viajar, ¿no? Irme al, irme al extranjero, o sea, a Japón, a Estados Unidos, a, a, a que el nombre del doctor Caronte, pues, crezca aún más, ¿no?
0: Entonces, ¿piensas sacar tu visa? ¿Piensas
1: sacar tu visa? Pues ya, la, ya, la, ya la tenía, se me venció. Y pues, por lógicas cuestiones, por lo que pasó, pues, ya no la pude este, renovar. Pero sí quiero renovar mi visa de trabajo para poder viajar a a Estados Unidos y pues no nada más Estados Unidos yo creo que a todo el mundo, te repito, a Japón que creo que de mis hermanos soy el único que a Japón no ha ido me iba a ir no sé si hace como dos años no, no no me, no, no, me, no me tocó la no me tocó la fortuna de ir a Japón hace dos años iba a ir iba a Japón pero por cuestiones de el X no no se me dio esa oportunidad, Ya tenía prácticamente, ya tenía todo para irme a Japón. Ya estaba ya estaba preparando yo prácticamente las maletas y a últimas me avisan que no, que siempre no, que si iban a llevar a alguien más en mi lugar. Ya, cabrón, no me tocaba. No, no me tocaba. Pero soy el único que no he ido a Japón y la verdad sí quiero ir a Japón, quiero quiero conocer esa parte de la lucha libre en Japón. Conocer ese estilo, ¿no? Que muchos japoneses sí. vienen aquí a México, de hecho, por hay dos japoneses muy buenos entrenando con nosotros y digo ellos vienen a adoptar nuestra lucha a lo mejor no voy a adoptar tal cual la lucha pero sí aprender más para ser un luchador más completo no para, para conocer ese estilo de lucha japonesa
0: y antes de finalizar y antes de... qué es lo que se te viene a la mente qué es lo que se al escuchar estos nombres al escuchar dinastía karonte el... dinastía karonte
1: lo mejor calidad Calidad de luchadores, sinceramente, porque donde la de Caronte se presenta, se entrega el mil por ciento arriba del ring para el público. ¡Uy, ya sé! Lucha Uy, ya libre se. triple A. Uy, ya se,
0: Lucha libre
1: triple <risa> Fíjate que espectáculo. Fíjate que lucha, lucha libre triple A es algo muy espectacular donde la gente se divierte y el luchador interactúa mucho con el público algo que pues no pasa en el consejo ¿no? es más, más serio el consejo pero tú ves tú vas a un evento de triple y te diviertes es eso ¿no? la diversión con triple A
0: ahora consejo ahora consejo
1: seriedad porque pues te repito ahí el luchador es más serio No tienen tanta interacción con el público. Es más, ellos luchan un poco más hacia ellos con la lucha más clásica. Es algo de respeto también, ¿no? Toda la lucha es de respeto.
0: El nombre Caronte.
1: Amor, amor, disciplina, coraje, lealtad. Siempre el nombre de Caronte siempre ha sido... Ha estado en el nombre, de, en, el, en la boca de, de cualquier persona. Cualquier persona sabe quién es el Dr. Caronte.
0: Y ya para finalizar, ¿cuáles son tus redes sociales la... de donde te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales donde te pueden contactar?
1: Facebook, Twitter, Instagram, Doctor Caronte Junior.
0: Ahí estamos a la hora. Y y más que nada yo te quiero agradecer más que nada, por haberme dado un poco de tu tiempo para, esta un poco de tiempo para esta entrevista y espero vernos pronto nuevamente y espero vernos pronto nuevamente
1: igualmente Marquito de verdad te agradezco pues esta invitación que pensaras en el doctor Caronte Junior para el programa la verdad es, es un programa por allá de la luna, ¿no? Donde hablas qué pasa abajo, de no nada más arriba. Y la verdad, pues la gente, el público, conoce más de nosotros, ¿no? Y te agradezco esta idea que ya sabía por ahí haber platicado con mi hermano. Sí. <risa> por eso el, el, de el nombre de. Uy, por eso es... Siempre mi papá siempre nos lo dijo, esa palabra siempre la tenía mi papá. De hecho, mucho. Siempre, siempre le hemos este dicho. Entonces. <risa>
0: ¿Cómo ves? Ese pedazo lo vamos a censurar Ese pedazo lo vamos a censurar Sí, sí, sí
1: La buena que nada más fue ahí una pesita
0: Sí, Pero, sí Gracias papá. por tu tiempo y tu nos, tiempo. Estamos sí, nos estamos viendo pronto Júyase sí, Nos estamos viendo pronto júyase.
1: Júyase. mucho! Un abrazote y júyase ca-